0: Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Tag da draußen. Ich habe heute wieder ein Interview, das haben wir ab und zu jetzt schon mal gemacht, indem ich gerne euch so einen Einblick geben möchte in das Berufsbild Traumhof für Psychotherapie, aber auch in das Thema Ausbildung und dazu habe ich beschlossen, mir ab und zu mal einen ehemaligen Schüler, eine ehemalige Schülerin einzuladen, die uns ein bisschen darüber erzählt, wie es ihr ergangen ist, woher sie kommt, warum sie das Berufsbild interessiert, ganz authentisch, sodass ihr da ein Gefühl für bekommen kannst. Und deswegen sitze ich heute hier nicht alleine, sondern ich freue mich ganz, ganz doll, dass Hans heute mit dabei ist. Vielen, vielen Dank, Hans, dass du uns heute so ein bisschen was auch über dich erzählst. Und erstmal ein herzliches Willkommen an dich. Ja, hallo, guten Morgen, Dirk, vielen Dank, dass ich da sein darf und äh, ja, ich freue mich auch auf unser Gespräch jetzt, bin mal gespannt, was mich da jetzt erwartet. Genau, also lass uns äh, einfach ein bisschen schauen, es geht darum, dass jemand, der vielleicht sich dieses Video auch anschaut, einfach ein Gefühl dafür bekommt, ja, für ein Gefühl und dafür finde ich es immer total schön, erstmal vielleicht dich ein bisschen kennenzulernen und zu schauen, hm, wer bist du eigentlich, was machst du, ja, und was ich gerne direkt mal frage, ist, kanntest du das Berufsbild Heilpraktiker, Heilpraktikerin für Psychotherapie vorher überhaupt oder kanntest du es gar nicht? Wie bist du darauf gestoßen? Bring uns mal ein bisschen mit rein in deine Person. Ja, also mein Name ist Hans Deckers.
1: Ich komme aus dem schönen Südhessen, bin 57 Jahre alt und bin ein ehemaliger Schüler, aber so ehemalig auch noch nicht. Ich habe meine Ausbildung letztes Jahr im September begonnen bei der HPA und war dann im März waren die schriftlichen Prüfungen und danach die mündliche im Juni. Ich selber ja, habe so ein bisschen die ähnliche Vergangenheit wie du, Dirk. Ich komme aus der freien Wirtschaft. Ich war in Industrieunternehmen tätig, über 30 Jahre lang, auch Geschäftsführer, hatte über 250 Leute in zwei verschiedenen Ländern und habe auch in dieser Zeit immer wieder mal ja, Kontakt zur Psyche des Menschen, zur Psyche von Vorgesetzten, von Mitarbeitern bekommen, ohne mich damit näher zu befassen. Deine Frage, ich kannte das Berufsbild dezidiert nicht. Ich wusste, es gibt Heilpraktiker und ich, ich wusste, es gibt Psychiater. So, das war so mein Kenntnisstand. Und im Laufe der Jahre, wenn man dann reifer wird, interessiert man sich auch immer etwas mehr für Psyche, die Zusammenhänge für Seele, Geist und so weiter. Und so kam ich darauf, dass ich mich dann eben mal genau im Internet informiert habe und so eigentlich mal ganz, mir ganz klar wurde, was das Berufsbild eigentlich ausmacht.
0: Mhm. Genau, das ist ja so ein bisschen, es gibt verschiedene Berufsbilder, die hinführen zu einer Psychotherapieerlaubnis. Ich sage das nochmal ganz kurz, das sind einmal die akademischen Berufe, wenn man zum Beispiel über das Thema Psychologiestudium. Oder auch über das Studium der Medizin, da hast du eben schon den Begriff Psychiater verwendet. Wer nach dem Medizinstudium noch einen Facharzt für Psychiatrie und meistens Neurologie macht, Psychiater wird, darf dann auch Psychotherapie betreiben, beschäftigt sich meist hauptsächlich aber mit Psychopharmaka. Und dann gibt es auf dem nicht medikamentösen, äh Quatsch, nicht medikamentösen, nicht akademischen Weg eben die Heilpraktik, die Heilpraktik für Psychotherapie. Und meiner Erfahrung nach sind das eben genau die Menschen, die schon eine gewisse Lebenserfahrung hinter sich haben und sagen, ich möchte diesen akademischen Bereich nicht mehr auf mich nehmen, dieses, dieses Studium, sondern ich möchte, wenn möglich, wirklich sehr praktisch daran gehen, und dann diesen, diesen nicht akademischen Weg gehen und jeder hat ja seinen anderen Weg, wie er den Zugang dazu findet und deswegen äh, möchte ich gerne mal, du ich weiß nicht, ob du uns dein Alter schon verraten hast, eben aber äh, das ist ja eine Frage, die sich viele stellen, hast du dir die auch gestellt, hm, ich bin jetzt 57, das ist so manchmal, ne? ab wann bin ich zu alt, fragen manche Menschen für diese Ausbildung, wie ist das Gefühl da für dich gewesen?
1: Na gut, es war schon so, also es war eine der zentralen Fragen, bin ich zu alt, weil du machst die Ausbildung, du musst dich ja dann in einer Therapieform fortbilden, ja, macht das alles hin. So, und das Erste war... Ja, es macht für mich persönlich schon Sinn, um auch mal zu wissen, was sind denn deine eigenen Themen, mal Revue passieren zu lassen, was hast du im Leben schon alles so hinter dich gebracht, wie hast du das gemanagt und warum, einfach um es zu verstehen. Und letztendlich war ich schon getrieben davon, das Wissen, was ich auch aus der Wirtschaft mitgebracht habe, auch aus meiner Beratertätigkeiten, dann im Anschluss ähm, mal ein bisschen ähm, mehr in die Richtung, Hilfe für Menschen zu bringen, die eben psychische Probleme haben. Und da habe ich mal letztendlich gesagt, na ja, eigentlich bist du nicht doof und eigentlich bist du nicht zu alt, um irgendwas Neues anzufangen. Und Neues reizt mich halt. Alles andere habe ich jetzt schon 40 Jahre hinter mir und wollte einfach mal was ganz
0: anderes machen, was mich wirklich auch selbst interessiert. Ja, super. Ähm, ich, mir hat mal jemand gesagt, das die Metapher fand ich sehr interessant ist. Ähm, bei diesem Berufsbild ist es eigentlich wie bei einem guten Wein. Je älter, desto besser, sozusagen reifer Lebenserfahrung. Das ist etwas, was wir mit hineinwerfen können in, in die Waagschale. Ähm, ich finde das total spannend. Magst du uns noch mal so ein bisschen, du hast das schon ein bisschen angedeutet, in dein warum mit hineinnehmen. Was ist so dein Inneres, warum? Du hast ja vorher wie gesagt was anderes gemacht, gab es dann so diese, diese Schnittstelle, dass du gesagt hast, ich möchte aus dem Alten aussteigen, du hast gesagt, ich möchte das als Bereicherung mit hineinnehmen, du hast es eben schon ein bisschen angedeutet, aber häufig ist ja so was, was Tieferes, was, was uns da vielleicht sogar noch antreibt. Ja gut, es war,
1: wie gesagt, es hängt viel mit meiner Lebenserfahrung zusammen. Wie gesagt, ich kann mal so ein, zwei äh, Punkte benennen. Da, ich war damals ja, Mitte 30, war Geschäftsführer eines Unternehmens, wie gesagt, mit 250 Leuten innerhalb eines Konzerns. Und dieser Konzern kam da auch ein bisschen in Schwierigkeiten. Und da hatte ich mit dem Inhaber persönlich noch ein Telefonat, das sehr, sehr merkwürdig war. Ich hatte in meinem Leben noch nie so ein Telefonat mit ihm. Wusste mich da auch nicht so richtig zu verhalten. Ganz klar, ich war ja der Chef. So Und am nächsten Tag hat er sich suizidiert. Ja. Mhm. So, das war so ein einschneidendes Erlebnis. Es kam dann noch mehr, auch mit anderen Mitarbeitern, ja, wo, ich, wo ich gemerkt habe, okay, die verhalten sich merkwürdig. Ja, ich will aber gar nicht so ins Detail gehen. Da ging es auch so um strafrechtliche Dinge. Ja, aber letztendlich, wo man sagt, okay, der Mensch ist eigentlich gar nicht so, wie das, was er jetzt hier getan hat. Da ja, möchte man nur so ein bisschen umschreiben. Und so gab es immer mehr Erlebnisse im Laufe der Zeit, wo mich eben die Psyche des Menschen immer mehr beschäftigt hat, natürlich auch meine eigenen Themen. Und so kam ich dann wirklich zu diesem, warum ich will anderen, die auch mal Probleme mit irgendwas haben, oftmals sind es ja gar nicht so die ganz tiefgreifenden Probleme, ein bisschen unterstützen, damit Menschen sich nur verstanden fühlen. Und ich denke, das ist heute, in der heutigen Zeit, in der schnellliebigen Zeit, ein bisschen verloren gegangen, dass es auch noch Menschen gibt,
0: die anderen zuhören. Ja, genau, genau. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du auch mal geraucht, oder? Oh ja, ich habe geraucht, ich kann das auch
1: sagen, ich war ein starker Raucher, habe ja, über 30 Jahre fast drei Packungen Zigaretten am Tag geraucht ja, und habe, das ist noch nicht so lange her, vor vier, viereinhalb Jahren jetzt, das Rauchen aufgegeben und mich auch, ohne es noch konkret zu wissen, psychischer Tricks bedient.
0: Mhm.
1: Ja, und das war auch einer der Punkte, wo ich gesagt habe, Mensch, das kannst du äh, professionell aufbauen und auch da anderen Menschen helfen. Ja, Gerade in der heutigen Zeit, wo alles so teuer wird, da ist es vielleicht ganz gut, wenn man nicht weiß kann, was Zigaretten kosten mittlerweile. 10 Euro oder so die Schachtel. Mhm. Äh, auch da mal ein bisschen helfen kannst, äh, ja,
0: wieder wegzukommen davon, von der Gesundheit mal ganz abgesehen. Ja, was ich immer ganz spannend finde, ist auch und deswegen will ich gerne noch mal so ein bisschen eintauchen gleich in, in, in deine Geschichte, also auch in den Weg der Ausbildung, ich zum Beispiel, ich möchte nie in Rente gehen. Also ich möchte das so lange machen, wie lange ich Freude habe. Und mein Eindruck ist, wir brauchen, ich sage jetzt mal ganz komplex reduziert, zwei Stühle, einen Raum, wo uns jemand äh, dann Kapazitäten zur Verfügung stellt oder wir die selber organisieren. Und dann können wir unsere Arbeit ausführen. Wir haben nicht so dieses Risiko, ne, wie andere, dass wir Maschinen brauchen oder sonstige Dinge. Und ich finde, wir haben das Gespräch, dieses Werkzeug der Sprache. Ja, Also Sokrates sagte mal, Psychotherapie pflegen der Seele. Das fand ich einen ganz, ganz schönen Begriff. Jetzt hast du dein inneres Warum gehabt, du hast dich dafür interessiert, für das Thema, dann fängt man an, sich auch so einen Weg zu begeben. Du hast möglicherweise eine Ausbildung gesucht. Oder wie bist du da, weißt du noch, wie du da vorgegangen bist oder wie, wie du das gemacht hast? Ja, es ist ja noch nicht so lange her, deswegen weiß ich das auch noch sehr
1: gut. Ja, also wie gesagt, mich hat interessiert, ich möchte was Neues machen, ich möchte mit Menschen helfen, mir war der Weg noch nicht klar. Und da muss man als Nichtmediziner schon mal genau gucken, was kann man denn machen, da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Außer man fängt jetzt an, ganz neu einen Beruf äh, im medizinischen Bereich zu lernen, aber diese Ausbildung macht dann wirklich mit fast 60 Jahren keinen Sinn mehr, das muss man halt auch mal ganz klar sagen ja. äh, und so habe ich mich dann im Internet informiert und kam dann letztendlich auf das Berufsbild, Heilpraktiker halt für Psychotherapie. Und dann habe ich mir natürlich auch im Vergleich angeschaut, wir haben hier ganz in der Nähe auch ein Ausbildungszentrum, auch mit Live-Unterricht. Aber das war ja so ein bisschen Corona noch. Deswegen wollte ich auch eine, wenn möglich, Online-Ausbildung haben. Und äh, ja, gut, so bin ich dann letztendlich äh, zu euch gekommen. Ja. Und gut, das muss man nicht groß sagen. Ich habe natürlich auch die Preise verglichen und auch da wart ihr halt ganz vorne. Mehr wusste ich ja also zu dem Zeitpunkt
0: noch nicht. Ja, wie es weitergeht, ne? Genau. Ja. Ähm, dann ist es so, okay, und dann hast du angefangen mit der Ausbildung. So, das ist ja für viele ähm, vielleicht das Gefühl, und das sage ich auch immer, wir lernen eine neue Sprache. Wie ging es dir damit so? Oder war es so, dass das so faszinierend Thema war, dass du sagst, oh, ich bin da, ich fühle mich da so richtig drin, weil es so spannend ist und, und das abstrahieren, depressive Episode, Angststörung, was gibt es da alles? Wie ist es dir mit, dieser, mit diesem Lernen der neuen Sprache ergangen? Ganz
1: ehrlich, so die ersten zwei Wochen wie ein Schlag mit dem Brett vor den Kopf. Ja, ich saß ja wirklich da. Ich meine, ist klar, man weiß so ein bisschen was, aber dann geht es ins Detail. Ja, und auf einmal muss man Symptome von Syndromen unterscheiden können. Ja, und dann bist du in verschiedensten Bereichen und irgendwann so nach zwei Wochen habe ich mir gesagt, erstmal stopp, sortiert das Ganze mal für dich. Was tust du hier eigentlich? Wo? Und dann habe ich, vielleicht kann ich es mal einfügen, für mich persönlich einfach mal so, ein, ja, so einen Fahrplan gemacht. Ja. Zunächst wollte ich eigentlich eine einjährige Ausbildung machen, war mir aber nicht ganz sicher, auch aus beruflichen Gründen, mache ich vormittags oder abends. So, da wurde mir von euch geraten, mach erstmal beides, bis du es weißt und dann kann man das leichter umswitchen. Ende vom Lied war, es ist dann bei morgens und abends geblieben, sodass die Ausbildung innerhalb von sechs Monaten ja, abgehakt war, aber in diesen sechs Monaten habe ich mir na, diese ganze Ausbildung ein bisschen auseinandergezogen, also ich bin einmal in die Störungsbilder gegangen, da wusste ich, aha, hier lernen wir montags, dann diese Anamnese, äh, diese Diagnostik, das war so ein ganz eigener Bereich, in dem du am Schluss, gerade wegen der mündlichen Prüfung, extrem fit sein solltest. Das habe ich mal als eigenen Bereich dann angesehen. Dann, was für mich ein bisschen schwierig war, weil ich es vorher nie hatte in der Wirtschaft, die ganzen Therapieformen. Das war für mich nochmal so ein eigener Lernbereich. Ja. Und dann äh, eben das Rechtliche, das war für mich wieder einfach, ja, weil mit Recht und Gesetz, da habe ich halt eben viel zu tun gehabt. Und was extrem schwer war, das war diese ganze Arzneikunde. Da musste ich wirklich wie ein kleiner Schüler lernen. Ja, aber alles andere hat sich dann im Laufe der Wochen und Monate gefühlt. Es wurde dann klar, wie gelernt wird, wie man lernen muss und es bleibt dann auch hängen, ganz klar. Also es ist auf jeden Fall gut machbar gewesen für mich.
0: Genau, ich finde das mal ganz spannend. Das schön, dass du es auch nochmal sagst, das geht für alle, ja? ob äh, ihr eine Ausbildung bei uns macht oder woanders. Es ist, ist erst mal sich, man, wenn man in ein neues Land kommt, wo man die Sprache nicht spricht, dann ist man erstmal komplett überfordert. Und wir laden auch dazu ein, einen Schritt zurückzutreten, erstmals auf sich wirken zu lassen, um dann Schritt für Schritt eine ja, wirkliche Struktur, Systematik zu entwickeln. Ne? Wir geben da ganz, ganz viel Hilfestellung, was für eine Systematik man auch anwenden kann. Und dann schaut ihr, was genau individuell zu euch persönlich passt. Und dann geht ihr euren Lernweg. Aber es braucht am Anfang einen Augenblick Geduld. Und das auch auszuhalten, würde ich mal sagen, dass es am Anfang ja viel einfach ist. Ne? Würdest du das bestätigen? Das ist absolut, Dirk, absolut, das ist so. Ja, spannend. Also, genauso ging es mir auch. Genau. So, jetzt ist es so, dass ähm, du dich ja auch noch, du hast ja auch parallel noch einiges gemacht. wenn ich das, <lacht> das richtig verstanden habe. Nimm uns da noch mal ganz kurz mit, was du parallel, ähm, weil es ist ja auch so, das muss man sagen, ne, dass die äh, Überprüfungen sich natürlich auch schon mit der Zeit immer mehr verändern. Das heißt, früher war es so, dass man nicht unbedingt ein Therapieverfahren dabei braucht, das ist von Bundesland zu Bundesland auch ein bisschen unterschiedlich, aber es braucht diese Grundkenntnisse im Therapeutischen. Was hast du gemacht? Welche Themen haben dich fasziniert, wenn du jetzt an das Therapeutische denkst noch? Also vielleicht muss man da kurz dazu sagen, das eine bei uns äh, sage ich immer, sind diese zwei Säulen. Die eine Säule ist die fundierte Anamnese, Diagnostik, Gesetze musst du können, du musst in der Lage sein, ne, anhand einer Struktur eine Verdachtsdiagnose zu stellen. Und dafür brauchst du Handwerkszeug. Auf der einen Seite, wie frage ich das überhaupt? Wie komme ich da überhaupt hin? Und auf der anderen Seite brauchst du das sogenannte Wissen über Störungsbilder. Was ist denn eine depressive Episode? Es gibt da leicht, mittel, schwer und noch viele weitere Ausprägungen, was dann eben unterscheidet zur Alltagspsychologie eines Menschen, nämlich das tiefe Wissen. Und auf der anderen Seite ist dann eben die Frage, okay, diese psychotherapeutische Anwendung beim Patienten. Und da bieten wir ja eine integrative Psychotherapie-Ausbildung an, auch online und da drin sind ja auch zum Beispiel bestimmte Themen mit enthalten und ich meine mich zu erinnern, dass du dich für ähm, gerade so das Thema Trauma auch interessierst, ne? ist das richtig?
1: Ja gut, Trauma ist eines der Themen, was ich parallel oder auch danach gemacht habe, war die Fortbildung einmal bei euch. Das war ja parallel in der Ausbildung, diese klientzentrierte Gesprächsführung für Rogers. Und das war schon auch, um es mal vorwegzunehmen, in der Prüfung relevant. Ja, denn genau das wird man gefragt, ja, haben Sie schon ein Therapieverfahren? Ja, denn ich hatte schon das Gefühl, man kann sehr gut sein, aber wenn man denen nichts vorweisen kann, sind die nicht so sehr geneigt, einem die Erlaubnis zu erteilen. Ja, die möchten schon sehen, was macht er denn jetzt eigentlich in Zukunft. Ja. Äh, was ich dann noch gemacht habe, weil es mich persönlich auch sehr interessiert hat, äh, habe ich mich in die Therapieverfahren der medizinischen Hypnoseausbildung äh, äh, reingekniet und habe dort äh, Ausbildung gemacht bei Ängste, Essstörungen, Zwänge bei Hypnose, das Gleiche, äh, auch ein großes Thema, Depressionen, Burnout, mhm. ja. Schmerztherapie habe ich gemacht, ja, auch äh, Analysie, aber ich weiß nicht, ob das so mein Thema wird. Äh, dann natürlich das Traumathema ja, und äh, außer Hypnose noch das Ganze und, und viele andere
0: Bausteine mit der äh, sogenannten EMDR. Genau, auch eine, eine Form der Traumatherapie. Genau, das ist ja das, was ich so schön finde, dass sich für viele das auch im Laufe der Zeit sich so herauskristallisiert, in welchem Bereich möchte ich gerne arbeiten? Was bringe ich auch mit? Das versuche ich Menschen auch mal zu sagen, dass wir nicht die Lebensbiografie einfach beiseite schmeißen und dann sagen, jetzt mache ich was ganz Neues, sondern die Erfahrung die jeder Einzelne von euch ja gemacht hat in seinem Leben, die mit hineinzunehmen. Ich habe früher gedacht, wie soll ich das Thema Wirtschaft und Psyche jemals miteinander kombinieren, das ist doch so weit voneinander weg und heute bin ich halt auch in vielen Unternehmen zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, wo eben die Frage ist, woran erkennt man eine depressive Episode, Suchtverhalten und so weiter, also jeder kann aus seinem Bereich Eben schauen, wie kann man das mit in die Waagschale schmeißen und so hört sich das bei dir auch an. Ne? Du hast das auch sozusagen, das was du erlebt hast, mit reingenommen in die Waagschale.
1: Ja eben, es sind ja zwei äh, ja, sagen wir mal, unterschiedliche Bereiche. Das eine ist ja die Therapie. Da hat man jetzt die Ausbildung und sein Verfahren dafür, aber das, ich denke mal fast, das mindestens so große Thema ist, ist der ganze Bereich der Beratung des Coachings. Ja, und dann, da ist diese Ausbildung auch extrem wertvoll und auch extrem wichtig, ja? denn nur dadurch hat man eben das Fundament, das medizinische Fundament, was es eben auch braucht. Ja? Und ich persönlich, hatte jetzt auch, das hat sich so ergeben, bin auch ein bisschen in Richtung dieser Ängste gegangen, ja. hatte auch schon Anfragen jetzt gehabt, hier auch wegen Prüfungsängste, da waren zweimal Prüfungsängste auch für der Heilpraktikerprüfung dabei, ein großer und ein normal also ein Psychotherapie-Heilpraktiker und auch andere Prüfungen. Ja. Und das ist das Schöne wiederum bei dem, was ich jetzt hier tue mit der Hypnose, ich kann es sehr speziell darauf anpassen, ja, auch von den Suggestionen her. Ja. und Ich denke auch mit der Hypnose und auch Kombination Hypnose mit EMDR kann man Leuten, sagen mal, die Angst haben, die Prüfung zu bestehen, wobei sie gar keine haben müssten meistens, ja, schon mal unterstützen und helfen. Das ist gar keine
0: riesengroße Sache. Ich finde das total spannend, ich persönlich, weil man die Dinge so gut zusammenbringen kann. Also ich sage ja einerseits... Ähm, das Wissen ins Langzeitgedächtnis zu bringen, weil wir zum Beispiel bei uns ein ganz klares Anamneseschema haben, was wir von Tag 1 an immer üben, was ihr auswendig lernen dürft, damit ihr in der mündlichen Überprüfung einfach auch gelassener sein könnt und dann gleichzeitig eben schauen, ist es dieses Thema Prüfung, Prüfungsängste, sich von dort nochmal unterstützen zu lassen, wenn das bei mir ein Thema ist und diese Kombination, ne, die finde ich persönlich wieder absolut super. Dann lass uns doch nochmal ganz kurz, also übrigens nochmal ganz interessant, was du gesagt hast, das erlebe ich auch, dass ganz viele, die auch in der Beratung oder im Coaching arbeiten, auch diese Ausbildung machen, um sich einerseits rechtssicher zu fühlen, aber eben, weil es so viele Verknüpfungspunkte eben auch in der Praxis damit gibt. Also das ist auf jeden Fall auch eine, eine hohe Motivation für viele, die aus dem Bereich kommen. So, jetzt das Thema Prüfung, was ja viele, jetzt haben wir das eben schon mal so ein bisschen gesagt, magst du uns mal kurz ein bisschen hineinnehmen? in die Überprüfung. Wie ist es dir da ergangen, wenn ich mal fragen darf? Magst du uns darüber ein bisschen was erzählen? Klar, ich habe ja bestanden. Deswegen ist es
1: für mich jetzt nicht so ein schwieriges Thema. Also zuerst mal, klar, die schriftliche Prüfung vor dem Gesundheitsamt in Hettenheim, die wurde durchgeführt, die Heilpraktiker-Psychotherapie mit den großen Heilpraktikern zusammen. Also in einem großen Raum, war auch noch Corona, wurde immer viel gelüftet, war ziemlich kalt. So, wir hatten eine Stunde Zeit und ich konnte sehen, weil wir getrennt saßen, also ein bisschen die Heilpraktiker-Psychotherapie zusammen, wir gingen ja auch nach einer Stunde wieder, wir waren zehn Leute so. Es war auch keiner von der HPA dabei, den hätte ich oder diejenige hätte ich ja erkannt und äh, wusste am, ja, am nächsten Tag schon, dass ich eigentlich bestanden habe, kann es auch mal sagen, mit 26 Punkten, also 26 richtigen Antworten von 28 und äh, habe dann einen Anruf bekommen vom Gesundheitsamt nach einer Woche, die mir gesagt haben, ich habe bestanden und würde dann auch zur mündlichen Prüfung äh, eingeladen, war da nicht sehr überrascht und dann meinte die Dame, seien Sie doch mal ein bisschen erfreuter, Sie sind nur einer von drei, der bestanden hat. Und da dachte ich, oha, ja, wir waren zehn Leute, das heißt also drei bestanden, 70 Prozent durchgefallen. Und das ist schon heftig, auf der anderen Seite sagte ich, naja, eigentlich habe ich so eine fundierte Ausbildung gehabt, ja, wenn ich hier keinen Blackout kriege, weiß ich eigentlich genug, mich zu verhalten. Ja, und so war es letztendlich auch. Ja. So, und dann äh, kam die mündliche Prüfung, die war allerdings, muss ich sagen, erst Anfang Juni gewesen, durch Urlaub, Krankheit, hat sich da alles ein bisschen verzögert. Gut, und da war es eben so, ich wurde da in diesen Raum geführt beim Gesundheitsamt, da saßen dann drei Damen, die mich geprüft haben und dann bekam ich so den ersten Fall. Ja, ich weiß gar nicht mehr genau, ein älterer Mann, äh, seine Frau ist gestorben und ihm geht es nicht gut, mehr war da nicht. So Und da wusste ich, na ja, mehr war da nicht. Schema F, genau das, was du gerade sagtest, ja, das, was man einstudiert hat von A bis Z, die komplette Anamnese-Diagnostik durchgegangen, wie sie da mir sagten, ja, so, können sie mal irgendeinen Verdacht äußern. Ja, er sagt, gut, dann unterbrechen wir jetzt das Ganze, wenn sie das so möchten. Er sagt, ich tippe auf das und das, ja, auf diese Diagnose. Und es äh, geht in Richtung Depression. Und sagt sie sagt, ja, das ist schon sehr gut, aber da spürte ich, die will noch mehr. Und da habe ich nochmal genau hinterfragt, weil das ist ganz, ganz, kann ich Ihnen nur Herz wegen ganz wichtig, fragt auf jeden Fall nach Suizid. Fragt das ab. Ja, ja. das ist das Ja, Und da liest dann auch raus, ja, und äh, dann wollten die wissen, okay, wie ich mich jetzt verhalte, ich werde suizidgefährdet. Und ich sagte, ja gut, ich werde die Polizei rufen, dann sagt sie, ja, rufen Sie doch lieber den Krankenwagen, das ist doch besser für den Mann. Das sagte ich, Entschuldigung, auf Ihrer Homepage steht, wir sollen die Polizei rufen. Ich sagte, ja, aber, ja gut, dann ist okay, ein anderer Fall. Ja, da kam sie mit noch einem Fall und da habe ich wieder dieses ganze Schema durchgezogen. Und äh, nach fünf Minuten sagte sie: Bitte haben Sie einen Verdacht? Er sagt, Ja, ich tippe mal, ich weiß nicht, auf eine Zwangsstörung war das in dem Fall. Wunderbar. Ja, also ich sehe, Sie wissen, dass Sie haben sehr fundiertes Wissen, Sie haben tiefgreifendes Wissen und dann war der Fall erledigt. Ja, dann wurde ich rausgeschickt und nach ungefähr gefühlt, für mich war es gefühlt eine Stunde, aber es waren maximal ein, zwei Minuten, wieder reingeführt und dann äh, Sie haben gestanden und das war's. So.
0: Toll. Also vielen Dank, dass du uns nochmal so ein bisschen mitnimmst. Meine Schüler wissen, dass ich aber trotzdem so ein Qualitätsjunkie bin. Das heißt, mir ist es total wichtig, dass jeder eine fundierte Anamnese und Diagnostik lernt. Einerseits für die Überprüfung, aber eben auch für die Praxis, dass ihr da einfach wirklich richtig arbeitet, weil es leider immer noch Menschen gibt, die dieses Berufsbild nicht so richtig ernst nehmen, weil es nicht akademisch ist. Und wir schaffen dazu eine Gegenposition, ja? weil wir unsere Leute wirklich fundiert ausbilden. Das ist mir nochmal ganz wichtig, dann hast du hoffentlich eine große Freude gespürt. Ja, eine große Freude
1: und eine, auch eine große Erleichterung und auch, und ist wichtig, auch ein bisschen Selbstbestätigung. Ja, du kannst mit 57 Jahren, nachdem du sechs Monate eine Intensivausbildung bei der HPA gemacht hast, ein Heilpraktiker für Psychotherapie sein. Aber ich muss auch dazu sagen, dieses halbe Jahr war geprägt davon, dass ich wirklich extrem viel auch lernen müssen. Ja, das ist ja nicht so, dass man das so mal so nebenbei macht. Ne?
0: Genau, das ist vielleicht auch noch mal ganz wichtig, also wir bieten ja unterschiedlichste Konzepte an, hauptsächlich ist, ist, ist diese erste Säule fundierte Anamnese, Diagnostik, die wird bei uns ähm, in 13 Monaten absolviert und dann bieten wir parallel die zweijährige integrative Psychotherapieausbildung auch online an. Würdest du sagen, dass man das parallel absolvieren kann? Es wird sowieso in der Zukunft so sein, dass man das äh, immer mehr machen muss, weil die Prüfungsämter sich wie gesagt da auch verändern, aber ich mache an dich so das Gefühl, ähm, kann man das parallel machen, schaffen?
1: Ich sage, ja, man kann es. Also es ist anstrengend, ganz klar. Ja, man muss es auch so ein bisschen dann auseinanderhalten, was, was ist eben diese Diagnostik, was man lernt man auf dieser Seite und was ist eben äh, dieses die, Therapieverfahren. Aber es greift ja ineinander ein und man steckt ja so tief in dem Thema drin. Ja. Und äh, ich sag mal so, und selbst wenn man am Schluss 15 Monate Ausbildung gebraucht hat, ja, äh, man kann es. Ja, das ist das. Ich denke schon, man kann es.
0: Was hat dir denn, ich frage mal so direkt rein, weil das vielleicht auch die Leute interessiert, die jetzt sagen, ja, ich interessiere mich für das Berufsbild, ich habe jetzt erfahren, ihr, Dirk, ne, Heilpraktiker Akademie Deutschland, ihr bietet es an, du warst bei uns, was hat dir denn bei uns gefallen? Was würdest du da jemandem noch mitgeben, der sagt, Mensch, ich interessiere mich dafür, warum sollte ich mich denn für die HPA entscheiden und vielleicht nicht für XYZ? Na ja gut, XYZ kenne ich
1: nicht so gut, ich kann nur sagen, was wirklich
0: mir persönlich bei der HPA
1: sehr gut gefallen hat, das war die ganze Struktur. Ja? Also einmal die Struktur in sich, wie es aufgebaut ist, also mal diese, die Unterrichtsstunden, ja, dann äh, die Repetitorin, die es gibt, das hat man mit überall, im Gegenteil, man hat, oftmals bekommt man da irgendwas vorgelegt, Lernen, ja, fertig. Ja? Äh, dann eben äh, noch die Übungsstunden, dann diese ganz wirklich diese Unzahl von informativen Videos, die auch zum Teil von dir selbst bereitgestellt werden. Und, und das ist natürlich auch ganz wichtig, dieses Herzblut, mit dem auch du persönlich, aber auch das ganze Team da arbeitet. Und das merkt man, man kriegt auch richtig Lust drauf zu lernen. Ja, das muss ich mal ganz klar sagen, weil man braucht so einen Lehrer, der auch mitzieht. Wenn, man, wenn das so nur lieblos da, dahergesagt wird, kann man das so nicht lernen, weil man muss es spüren, man will ja hinterher helfen und man bekommt in der Ausbildung bei euch ganz klar schon geholfen, um die Ausbildung überhaupt zu bestehen.
0: Super. Vielen Dank, das gebe ich natürlich gerne auch weiter ans das Team. Ich kann das sagen, das ist wirklich so vom Support über alle einzelne, sage ich mal, Teile der Heilpraktikerakademie Deutschland ist es so, dass wir das mit Herzblut machen und wirklich diese Berufungen in uns tragen, psychisches Leid gemeinsam mit euch zu minimieren, weil wir brauchen das. Ich frage dich mal, was denkst du, ist das, ein, ein, ich sage mal, ein Beruf der Zukunft, wie schätzt du das ein, wird das gebraucht, Psychotherapie, was ist so deine Überlegung
1: auch dazu? Ja, absolut. Das war auch mit dem Grund, warum ich es jetzt so kurzfristig angegangen bin, aber nicht der Hauptgrund. Aber wenn ich mal gucke, was ist in den letzten allein in den letzten zwei drei Jahren passiert? Ja, wir haben dieses Corona gehabt, wir haben jetzt diese, diese Kriegsgeschichte, jetzt kommen diese ganzen Preise, die Menschen sind absolut unzufrieden, äh, die kämpfen quasi mehr weniger jeden Tag irgendwie und wie komme ich weiter, die kümmern sich nicht oder können sich gar nicht mehr richtig um ihre Kinder und um die Erziehung kümmern. Allein wenn ich gucke, ja, äh, was die Selbstmordrate bei Kindern betrifft, bei Jugendlichen betrifft, ja, da ist so ein enormer Bedarf. Das ist eigentlich unvorstellbar.
0: Ja, das merken wir auch. Ne? Also wir merken das auch, dass auch gerade so Krankenhäuser, stationäre Einrichtungen auch gar nicht mehr Menschen aufnehmen können. Wenn du dich da draußen damit beschäftigt hast, weißt du, dass die Wartezeiten teilweise sechs bis acht Monate sind. Also es braucht uns einfach auch, um das zu bestärken, um zu helfen, um zu unterstützen. Und das, Gesundheit ist ein hohes Gut für Menschen. Das heißt, dafür sind wir bereit zu zahlen, weil wenn es uns Klammer auch psychisch oder auch körperlich nicht gut geht, dann ähm, beeinträchtigt uns, uns das und wir haben kaum Lebensqualität. Das ist so das Thema. Das ja, super. Gut. Ja, gut.
1: Das ist, das ist richtig und es ist letztendlich so, Geld, ja, aber Geld ist auch nicht alles. Ich denke, für viele Menschen ist es allein hilfreich, wenn die wissen, es gibt noch andere Menschen, die hören mir zu. Die interessieren sich wirklich für meine Probleme, für meine Sorgen und vielleicht können sie mir auch eine Lösung anbieten. Ja, und das hast du halt im ganzen medizinischen Bereich heute so gut wie gar nicht mehr. Ja, welcher Arzt hört dir noch zu? Geht ja gar nicht.
0: Ja, das ist genau, dass die haben so ein enges Budget, ne? ein Budgetrahmen, dass sie ähm, so eng getaktet sind, dass das manchmal wirklich einfach wirklich sehr, sehr schwierig ist. Das stimmt, da hast du absolut recht. Du, ich danke dir von Herzen. Ich würde gerne aber noch vielleicht eine Abschlussfrage stellen. Du hast jetzt dieses ganze Wissen und ich hoffe, du bleibst natürlich bei dem Wissen. Du wiederholst das auch noch und aber es ist ein lebenslanges Lernen. ist. Ähm, Hast du schon so eine Idee, wo du jetzt hin möchtest? In welche Richtung du möchtest? Du hast das vorhin schon so ein bisschen angedeutet, aber nimm uns da nochmal vielleicht ganz kurz mit hin. Was ist so deine Zukunft? Wo möchtest du hin mit diesem Berufsbild für dich?
1: Ja gut, der eine Bereich soll eben dieses ja, Coaching sein, in, in, dort wo keine Therapie angesagt ist, ja, in, aus dem Bereich, aus dem ich herkomme, nämlich im Industriebereich oder eben in der freien Wirtschaft grundsätzlich. Und das andere ist, was äh, mein Steckenpferd ist, das ist einmal auf jeden Fall die Rauchreinföhlung, weil ich es ja selbst mitgemacht habe. Da habe ich auch in der Zwischenzeit wirklich mir ein komplettes äh, Therapiesetting aufgebaut, also über Hypnose, über EMDR, Gesprächstherapie. Und äh, Psychoedukation und so weiter. Äh, das möchte ich anbieten. Und dann eben auch in die Richtung Ängste, weil viele Menschen haben Ängste und dort auch speziell Prüfungsängste oder Vortragsängste. Ja, es gibt ja viele Leute, die Vorträge halten sollen und denken, sie werden nicht gut genug vorbereitet, sie wissen nicht genug. Und darum geht es. Ja, und äh, das ist dann mehr im Bereich der Hypnosen und eben der, ja, also Leuten praktisch auch über Prüfungsängste da
0: wegzuhelfen. Ja, super spannend. Also ich empfehle ja auch immer, sich nachher im Rahmen so einer Positionierung, ne? wo möchte ich genau hin? Nicht selten ist es so, dass man auch möglicherweise selber, wo man ähm, etwas überwunden hat, das dann auch anderen Menschen wieder mitgeben möchte, weil man so authentisch dann auch da an diesem Thema dann dran ist. Ich bin total gespannt, wo dein Weg dahin geht. Ähm, möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, so ein bisschen aus der Erfahrung zu sprechen, wenn ihr Fragen habt, insgesamt, schreibt die gern unten in die Kommentare. Wenn ihr sagt, ich würde gern mir auch noch mal so ein paar mehr Informationen zusammensuchen wollen, schaut mal unten in die Videobeschreibung. Dort findet ihr ein kostenfreies Online-Seminar, wo ich euch so ein bisschen was über dieses Thema erzähle und ihr einfach ein Gefühl dafür bekommen könnt, weil wir Menschen brauchen, die sich um dieses Thema kümmern, ja? anderen Menschen zu helfen. Und wie gesagt, wir sind angetreten um psychisches Leid zu minimieren. Hans, vielen, vielen Dank für das Gespräch und wir verfolgen deinen Weg weiter und wer weiß, vielleicht sehen wir uns nochmal genau in diesem Rahmen. Ja, Vielen, vielen Dank. Herzlich gerne. Ich sage Tschüss da draußen. Bis bald, ihr Lieben. Tschüss.